0: Den Smartphone-Akku lädt man am besten über Nacht, oder? Hallo, ich bin Christoph von mobil sicher. Der Akku ist neben dem Display das Teil, das beim Smartphone am häufigsten ausgetauscht werden muss. In der letzten Folge habe ich mich allerdings ein bisschen darüber aufgeregt, dass es bei vielen Smartphone-Modellen gar nicht so einfach ist, den Akku auszutauschen. Es wäre also gut, würde er einfach möglichst lange halten. Es kursieren alle möglichen Tipps dazu, wie man das schaffen kann, dass ein Smartphone-Akku möglichst lange hält. Wir haben uns mal angeschaut, was wirklich hilft. Ausschalten, was ihr nicht braucht. Akkus mögen es, wenn sie nicht super schnell entladen werden. Dabei hilft vor allem, wenn man einfach ausschaltet, was man gerade nicht braucht. Mobile Daten, Bluetooth, Standortbestimmung, die drei sollten auf jeden Fall nur eingeschaltet sein, wenn man sie auch wirklich benutzt. Gleiches gilt für die Bildschirmhelligkeit. Wenn ihr nicht gerade in der prallen Sonne sitzt, muss die wahrscheinlich nicht auf 100% sein. Da kann man die ruhig runtergeregelt lassen. All das spart viel Strom und schont damit den Akku. Bei den Funktionen ist es sinnvoll, darauf zu achten, sie nicht einfach anzulassen. Bei allem, was mit Apps zu tun hat, könnt ihr euch aber mal getrost zurücklehnen. Normale Apps wie euren Podcast-Player oder die Fotogalerie im Hintergrund zu schließen, das bringt nicht viel. Wenn Apps im Hintergrund offen sind, dann verbrauchen die nämlich nicht viel Strom. Die sind dann nämlich eingefroren. Es gibt ein paar Apps, die auch im Hintergrund zu viel Strom verbrauchen. Mein Handy zeigt mir dann eine Warnmeldung an. Wenn ihr sicher gehen wollt, dann schaut doch einfach mal in euren Handy-Einstellungen. Gebt da einfach in die Suchleiste bei Android Akku ein und bei den iPhones Batterie. Da findet ihr dann eine Liste mit den Apps und dem Stromverbrauch von den Apps. Und da könnt ihr schauen, wenn eine App viel Strom verbraucht, die ihr nicht wichtig findet, löscht sie einfach. Da kann nichts passieren. Zur Not ladet ihr sie einfach wieder runter, wenn ihr sie doch braucht. Es gibt auch Apps, die euren Akku verbessern sollen. Die heißen Echo Charger oder Battery Doctor. Diese Apps empfehlen wir nicht. Die empfehlen wir deswegen nicht, weil sie eigentlich nur Strom verbrauchen und nicht wirklich was bringen. Das ab Werk eingebaute Batteriemanagementsystem system von euren Betriebssystemen reicht völlig aus. So lädt man einen Akku richtig. Zum Thema Aufladen von Akkus geistert immer noch Folgendes durch die Gegend. Es sei am besten, seinen Akku vollständig aufzuladen, dann wieder vollständig zu entladen und wieder zurück. Also immer schön von 0 auf 100, von 100 auf 0 und retour. Das stimmte tatsächlich mal, ist aber inzwischen falsch. Denn die Akkus, die inzwischen in unseren Smartphones sind, sind nicht mehr die Akkus, die sie früher mal waren. Früher wurden Nickel-Cadmium-Akkus verbaut. Die sind seit 2009 verboten. Jetzt stecken in Smartphones Lithium-Ionen-Akkus. Lithium-Ionen-Akkus, die können besonders viel Energie auf geringem Raum speichern und sie mögen einen sogenannten flachen Zyklus. Immer ganz aufgeladen und wieder ganz entladen zu werden, das mögen sie überhaupt nicht. Besser ist es für die Lithium-Ionen-Akkus, wenn sich ihr Ladestand ungefähr zwischen 20 und 80 Prozent bewegt. Ansonsten altern die Akkus schneller. Es ist also besser, den Akku häufiger zu laden als seltener und am besten nicht über 80 oder 90 Prozent. Dass ihr den Akku nur bis ungefähr 80 Prozent laden solltet am besten, das heißt natürlich auch, dass über Nacht laden, keine gute Idee ist. Das finde ich eine richtig blöde Information, denn über Nacht laden ist einfach super praktisch. Aber wenn ihr den Akku lange frisch halten wollt, solltet ihr das nicht machen. Denn ihr reißt über Nacht nicht nur die 80% Marke, es gibt da auch noch ein zweites Problem. Wenn ein Gerät die ganze Zeit am Strom hängt, dann passiert es eigentlich dass der Akku immer wieder voll geladen wird, sobald er kurz unter 100% fällt. Bei eurem Smartphone sollte das eigentlich nicht passieren. Die batteriemanagement software von eurem Gerät sollte das verhindern. Aber das funktioniert nicht immer. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das schlecht für euren Akku. Gut, den Akku immer zwischen 20 und 80% laden. Lieber öfter laden als selten und nicht am Strom hängen lassen. Aber kann ich den Akku mit allem laden? Ist das Billig-Netzteil vom Grabbeltisch genauso gut wie das Original-Netzteil vom Hersteller? Welches Ladegerät? Wie ihr eh wisst, weil ihr euer Smartphone im Akkunotfall unterwegs an jedes Ladegerät hängt, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, euer Smartphone ist erstmal nicht besonders wählerisch. Das explodiert nicht sofort, wenn es nicht sein Lieblingsladegerät kriegt. Aber euer Standardladegerät zu Hause, das sollte vielleicht trotzdem besser ein Originalnetzteil sein. Mindestens nehmt ein Netzteil, das euer Smartphone-Modell unterstützt. Ob euer Modell unterstützt wird, das könnt ihr in der Beschreibung vom Ladegerät nachlesen. Denn nicht jedes Ladegerät ist auf euer Smartphone-Modell abgestimmt. Da kann es dann passieren, wenn das das falsche Netzteil ist, dass euer Smartphone zu schnell oder zu langsam geladen wird. Und im allerschlimmsten Fall kann es passieren, dass euer Smartphone Feuer fängt. Deswegen, sobald der Handy-Akku beim Laden heiß wird, den Ladevorgang sofort unterbrechen, das ist definitiv ein Warnsignal. Was ihr auf keinen Fall nutzen solltet, ist ein Netzteil, auf dem das CE-Zeichen fehlt. Das CE-Zeichen ist die grundsätzliche Zusage des Herstellers, dass er sich an die Vorschriften in der EU hält. Und das wird noch nicht einmal extern überprüft. Das heißt, das ist wirklich das absolute Minimum. Und weil das extern nicht überprüft wird, zweites Minimum, dass eine Adresse vom Hersteller aufgedruckt ist auf die Verpackung oder so. Denn... Wer sagt, wo er zu finden ist, dem kann man schon eher vertrauen, als jemanden, der sich versteckt hält. Seit einiger Zeit gibt es nicht nur normale Ladegeräte, sondern auch sogenannte Schnellladegeräte. Nicht alle Handys können mit Schnellladegeräten geladen werden. Wenn euer Smartphone das kann, dann ist es sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr das passende Schnellladegerät habt. Denn es gibt verschiedene Varianten und... So ein Schnellladegerät, das hat deutlich mehr Power als ein normales Ladegerät, deswegen kann da auch deutlich mehr schief gehen. Das ist ein bisschen wie Limo aus einem Strohhalm trinken. Bei dicken Strohhalmen geht viel Flüssigkeit durch, man kann also die Limo in kürzerer Zeit trinken. Aber dafür verschluckt man sich auch schneller. Bei normalen Strohhalmen geht nicht so viel Flüssigkeit durch, die sind ja dünner, das heißt man braucht mehr Zeit, um die Limo zu trinken, aber dafür verschluckt man sich nicht so schnell. Schnellladegeräte sind dicke Strohhalme. Die Hersteller versprechen, dass sie das mit Software ausgleichen. Zum Beispiel soll am Anfang und am Ende von dem Ladeprozess langsamer geladen werden. Das ist ja zum Beispiel auch so, wenn ihr Limo in ein Glas einschenkt aus einer Flasche, da kippt ihr am Anfang und am Ende auch weniger doll. Sonst kleckert Und was ist mit dem Kabel? Kann man das nicht auch einfach weglassen? Es gibt schließlich auch Handys, die gar kein Kabel brauchen, um zu laden. Das Laden ohne Kabel, das sogenannte induktive Laden, das empfehlen wir nicht. Denn erstens braucht es länger als mit Kabel zu laden und zweitens verbraucht es deutlich mehr Strom. Auspacken und einmodden. Zum Abschluss habe ich noch jeweils einen Tipp für euch für Smartphones, die ihr neu in Betrieb nehmt und für alte Smartphones, die ihr in die Schublade packt, aber nochmal benutzen wollt. Zuerst zu den neuen Smartphones. Null Akku ist nicht Null Akku. Die Zahlen zum Akkustand, die euch auf eurem Smartphone-Display angezeigt werden, die sind nur eine Berechnung. Denn euer Betriebssystem kann nicht in den Akku reingucken, um zu schauen, wie voll der wirklich ist. Deswegen ist bei Neugeräten ein Kalibrieren sinnvoll. Denn Kalibrieren, das macht die Berechnung genauer. Fürs Kalibrieren müsst ihr allerdings ein paar Sachen machen, von denen ich bisher gesagt habe, dass ihr die nicht machen sollt. Aber für dieses eine Mal ist das schon in Ordnung. Es geht halt nicht anders. Kalibrieren geht so. Ihr ladet euer Smartphone einmal auf 100%, also voll auf und lasst es dann noch zwei Stunden an der Steckdose. Danach benutzt ihr es so lange, bis es ausgeht und ladet es anschließend wieder auf 100% auf. Dann ist das Kalibrieren abgeschlossen. Kalibrieren ist nicht nur sinnvoll bei Neugeräten, sondern auch wenn ihr das Gefühl habt, dass die Akkustandsanzeige von eurem Smartphone irgendwie falsch ist. Und jetzt der Tipp für alte Smartphones, die ihr aktuell nicht nutzt, aber später nochmal benutzen wollt. Da gibt es folgendes Problem. Ein Akku, der leer ist, der entlädt sich aber immer noch weiter. In Bereichen, wo er eigentlich nicht entladen werden sollte. Das nennt sich Tiefenentladung. Wenn das eingetreten ist und ihr wollt den Akku dann wieder laden, dann dauert das entweder lange oder im schlimmsten Fall funktioniert es gar nicht mehr. Deswegen solltet ihr ungenutzte Handys nicht mit leerem Akku rumliegen lassen, sondern ungefähr auf so 50 Prozent. Dann passiert das mit der Tiefenentladung nicht und ihr seid auf der sicheren Seite. Übrigens, Akkus mögen es ungefähr genauso warm wie ihr. Unter 20 Grad wird es ihnen ungemütlich und auch über 35 Grad finden sie nicht so toll. Deswegen Akkus bzw. euer Smartphone nicht in der Sonne liegen lassen. Und wenn ihr draußen wart, als es kalt war und ihr kommt dann wieder ins Warme nach Hause, dann braucht euer Smartphone genau das, was ihr auch braucht. Es muss sich nämlich erstmal aufwärmen. Also erstmal Smartphone ein bisschen bei Raumtemperatur liegen lassen, bevor ihr es an den Strom anschließt, wenn ihr aus der Kälte nach Hause gekommen seid. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer, da auch wir der Macht der Algorithmen hier ausgesetzt sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nehmt ein Abo mit, zeigt, dass ihr uns mögt und erzählt von uns. Das ist alles gut für den Kanal. Und manche von euch fragen, ob man auch spenden kann, kann man. Alles dazu in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.